Minh xin mời các bạn nghe một truyện ngắn Hoa Tường Vi vẫn nở Tác giả Hồng Hoang Từ cửa sổ phòng khách nhìn ra Mắt Khanh bỗng sáng lên Chiếc xe thể thao màu đen bóng nhoáng Vừa đậu lại trước cửa Cô thư ký riêng của Khanh soi lại khuôn mặt mình trong kính chiếu hậu Trước khi mở cửa bỏ chân xuống đất Nét mặt nhí nhảnh Nửa chín chắn nửa thơ ngây của nàng Vẫn còn chút gì đó Trao động lòng chặt Cô nghiêng mình vối lấy con gấu trắng Ở băng ghế sau Tiếng giày cao gót nện nhẹ nhàng Trên những bậc thềm nhà bằng gỗ Sau lưng khanh Mai nhón chân nhìn qua vai chồng Rồi vội vàng chạy ùa ra Mở lớn cửa reo lên Kìa Chị Tường Vi Chà Lâu quá không gặp chị heo Tôi thấy chị vẫn trẻ và đẹp quá heo Cảm ơn chị Mai Chị khỏe không Mai cười Hai mắt nhắm hiếp lại Tôi khỏe chứ có gì đâu Chỉ con bé Ngọc Anh Cứ bị nóng đầu hoài Tôi nghĩ chắc nó mọc răng hay sao đó Một tuổi mới mọc răng là chậm quá Phải không chị Tương Vi Nhưng không sao cả một chậm thì sẽ rụng chậm hơn. Má tôi nói, hồi đó tôi cũng một răng chậm. Bây giờ con tôi giống tôi, chứ có giống ai khác đâu mà lo. Phải không chị? Kìa, em mời Tường Vi vào nhà đi. Sao em cứ đứng chán hoài chỗ cửa vậy? Mai bước nhích sang một bên, cười rủ ra. Trời ơi, lâu ngày mới gặp chị. Tôi mừng quá, quên mất. Mời chị Tường Vi vô nhà. Vô nhà đi, chị Tường Vi. Tường Vi đi vào, Mai chặn lại. Kìa, chị Tường Vi cởi giày để chỗ này nè. Chị coi đó, cái sàn nhà tôi lao bóng lưỡng đến không thấy một hộp bụi. Không sao đâu em, đừng yêu cầu khách bỏ giày ra, kỳ lắm. Gót giày đàn bà nhỏ tí xíu, có dính cũng chỉ vài hạt bụi, thấm vào đâu. Em vẫn lao nhà ngày hai ba lần, tí nữa em cũng sẽ lao thôi. Tường Vi, đừng ngại gì hết. Cô thư ký bướng bỉnh chỉ hơi ngập ngừng vài giây, rồi tiến thẳng vào phòng khách. Tính nàng không thích cởi giày khi đã ra khỏi nhà. Mai chao mày, khó chịu. Vừa đi vào nhà bếp, Mai vừa hỏi. Chị Tường Vi, muốn uống gì không? Trà. Cà phê hay nước ngọt? Em cứ mang nước ra mời khách. Ai lại hỏi khách có muốn uống gì không? Em hỏi để cho chị ấy chọn, mà anh cũng là em nữa. Cảm ơn chị Mai. Lúc nào muốn uống, em sẽ tự đi lấy. Đặt con gấu nhồi bông lên bàn. Cô thư ký nhèo một mắt. Anh hơi khó tính đó. Chị ấy thật thà, nghĩ sao nói vậy? Thật thà là tính tốt, nhưng khi nói mình phải chọn lời, giống như khi ăn mình chọn món. Tường Vi ngồi xuống sofa bần quờ. Như khi lập gia đình, mình phải chọn người. Khanh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn vào mắt Tường Vi. Dường như việc gì mình cũng phải chọn lựa hết. Yêu không thể chọn. Ai cũng nói giống vậy. 
đã chọn thì không phải là yêu nữa rồi. Anh có nghe ai nói, một người yêu không chọn và một người chọn để lập gia đình. Đàn ông giỏi ở điểm đó. Ừ, anh thấy mình hay thật. Bỗng nhiên cả hai lắng tai, chăm chú nghe. Có tiếng khóc nho nhỏ trong phòng ngủ. Dường như chị Mai đang khóc. Khanh thẳng nhiên. Mai rất dễ rớt nước mắt. Chuyện có gì hoặc không có gì cũng khóc. Cần là khóc, không cần thì thôi. Đang giờ giới nghiêm cũng mặc. Dường như túi chứa nước mắt của bà ấy không có nắp đậy. Sẵn sàng trào ra bất cứ lúc nào. Anh vào thăm hỏi chị ấy đi. Hỏi thầm hoài, đâm râm mệt, chẳng còn muốn biết lý do thêm nữa. Anh đã nhàm với tiếng khóc của Mai lắm rồi. Để em nghe. Tường Vi đứng lên, ôm con gấu đi thẳng vào phòng ngủ. Mai đang ngồi xây lưng ra ngoài. Chị Mai, em tặng bé Ngọc Anh món quà, mừng cháu đầy năm. Để em đưa cho cháu nghe. Mai xây mặt lại, nước mắt đanh trầm. Chị Tường Vi để đó đi, con gái tôi còn đang ngủ, tôi không muốn phá giấc ngủ của nó. Sao chị Mai khóc vậy? Tôi buồn quá mà. Chuyện gì chị buồn? Chị Mai nói em nghe với. Anh Khanh chê tôi hoài hà, ảnh la mắng tôi như đứa con nít vậy đó. Phải chi ảnh chê tôi trước khi cưới thì tôi đâu có ưng ảnh. Tại bây giờ tôi có con rồi, ảnh chán tôi, mê người khác. Chị coi có khổ không chứ? Đàn ông dễ chán lắm, mới có một đứa con còn như vậy. Mai mốt có nhiều đứa, tôi già hơn, thì hết nói luôn. Tường Vi đi tới gần hơn. Chị Mai nè, em nghĩ không phải vậy. Em làm trong văn phòng anh Khanh mỗi ngày, em biết. Anh ấy chẳng có ai cả. Chị làm sao biết hết được? Ở nhà hả? Ảnh kỳ cục với tôi lắm à. Tôi nói gì ảnh cũng la. Tôi làm gì ảnh cũng chê. Tôi tức muốn chết luôn. Tôi khóc á hả? Ảnh cũng không thèm để ý tới. Khanh bước vào. Anh phải vô văn phòng có chút việc đây. Tường Vi, nếu cô không bận, tôi nhờ cô giúp dùm một việc. Tường Vi mở lớn mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên. Em không bận gì cả, nhưng hôm nay là sinh nhật của cháu bé, anh không ở nhà sao? Khanh xoay lưng đi trở ra. Anh sẽ về sao? Còn cả một ngày mà. Khanh đi luôn ra cửa, mai vùng đứng lên, quẹt nước mắt, chạy theo. Anh đi đâu vậy? Anh đã nói rồi, em không nghe thấy sao còn hỏi. Nhưng mà... Bạn em sẽ đến, anh không có ở nhà, em trả lời sao với họ? Em cứ tiếp chuyện với bạn, anh sẽ về sao? Có gì mà khó trả lời đâu? Mai vùng vằng nặng chân quay trở vào, buông mình ngồi phịch xuống ghế. Tường Vi ấy nấy, ngồi xuống bên cạnh. Chị Mai, anh Khanh nói anh vào văn phòng có chút việc. Chị không biết đâu. Ảnh chỉ nói vậy thôi. Mỗi lần thấy tôi khóc là ảnh kiếm chuyện bỏ đi mất tiêu. Tôi biết hết trơn hả? À. Ảnh cứ tưởng tôi ngu, không biết gì. 
Vậy là anh Khanh không thích nhìn thấy chị khóc. Nhiều đàn ông khác cũng vậy. Họ cảm thấy khó chịu khi phải nhìn thấy nước mắt đàn bà. Hơn nữa, chị Mai à, đôi khi khóc không giải quyết được gì. Mình phải nói chuyện để thông cảm với nhau. Mai quẹt ngang dòng nước mắt trên má. Chị nghĩ tôi muốn khóc lắm sao? Ảnh có bao giờ nghe lời tôi đâu mà nói chuyện nói trọ? Tôi hả? Nói chưa dứt câu. Ảnh đã nhảy ngay vô họng tôi ngồi rồi. Làm sao tôi nói được? Bộ chị tưởng tôi ngu lắm sao? Chị không biết chứ. Đàn ông hả? Đều hư giống nhau hết á. Chị Mai nói oan cho đàn ông rồi đó nghe. Oan chỗ nào? Ba tôi cũng vậy. Ông có nghe lời má tôi đâu. Ông đi đánh bài đến tán gia bại sản, đến nghèo mạt luôn. Bây giờ anh Khanh không đánh bài, nhưng mê gái cũng đủ tàn đời rồi. Anh Khanh mê ai, chị biết không? Làm sao tôi biết được? Cả ngày tôi chỉ ở nhà ôm con, giống như con ếch ngồi trong ngóc trong hũ nhìn lên, thấy trời chỉ lớn bằng nắm tay. Ảnh cũng đâu có dạy gì để cho tôi biết. Không biết sao chị ghen được. Tôi có bằng chứng nè. Chị thử nghĩ coi. Vợ chồng gì mà cả tháng ảnh mới ôm tôi một lần. Trước kia hả? Ảnh ôm tôi nhiều lần lắm. Vậy chứ bây giờ ảnh ôm ai? Đàn ông hả? Không ôm đàn bà đâu chịu nổi. Vậy mà ảnh tỉnh bơ như thường à. Mai bỗng nhìn trân trân vào tường vi. Mà ảnh có nói gì với chị không vậy? Tường Vi lắc đầu cười. Chị Mai đừng lo. Em là bạn anh Khanh trước khi anh ấy lập gia đình với chị. Nếu có gì thì đã có trước rồi, chứ không đợi tới bây giờ. Trời ơi, đàn ông á hả? Họ đổi ý không mấy hồi. Trước kia thấy khác, bây giờ nhìn lại thấy khác. Chị và ảnh gặp nhau mỗi ngày. Giống như lửa gần rơm, không trầy thì trụ. Thường Vi đứng lên. Thôi, em phải đi. Chắc anh Khanh đang đợi em ở văn phòng. Không đợi Mai trả lời, Thường Vi đi thật nhanh ra cửa. Mai tiếp tục khóc rắm rứt. Khanh đang ngồi trong xe, trước cửa văn phòng. Xe Thường Vi vừa ngừng lại, Khanh bước ra. Vì có thể đi với anh một chút được không? Được, đi đâu vậy anh? Chưa biết nữa. Chỉ biết là anh đang cần có một người bạn thân bên cạnh. Vậy thôi. Nhìn nét mặt buồn buồn của Khanh, Tường Vi không hỏi gì thêm. Chỉ lặng lặng đi theo bên cạnh. Khanh lái xe vào con đường chính trong thành phố. Hai bên người đi dạo đông như đàn kiến nói chân nhau. Mùa xuân mới bắt đầu. Các quán cà phê bày bàn ra sân. Bàn nào cũng có khách ngồi kính hết. Khanh cho xe Khanh cho xe quẹo vào. Ngừng lại trước, trước cửa khách sạn. Người đàn ông mặc đồng phục bước ra, mở cửa cho Tường Vi, khiến nàng ngơ ngác nhìn Khanh. Mình vào đây một chút, Ngan Vi. Vào khách sạn? Ừ. Anh đang tỉnh hay mơ vậy, anh Khanh? Khanh vì cười. Mình chỉ vào khu giải khác của khách sạn, chứ không phải vào phòng khách sạn. Chưa chi em đã vội lo. 
phòng bệnh hơn chữa bệnh chứ. Em, phòng kỹ quá, chẳng anh nào dám đến béo mãn với cầu hôn. Ngày trước, phải chỉ... Khanh bỏ lửng câu nói. Hai người chọn cái bàn gần bên suối nước nhân tạo. Tiếng nước chảy róc rách, vui tai. Tiếng đàn dương cầm văng vẳng, nhẹ nhàng. Anh nói dối chị Mai là anh vào văn phòng. Em nghĩ anh có nên nói thật trong trường hợp này không? Không ai thích nghe nói dối cả. Em nghĩ anh thích nói dối sao? Chưa lần nào anh nói dối với em hết. Ngoài chức vụ thư ký, em còn là một người bạn rất thân. Hầu như chuyện gì anh cũng hỏi ý kiến em. Người đàn ông nào được diễm phúc làm chồng em chắc sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này. Nếu trước kia anh nghĩ được như vậy, bây giờ chuyện đã khác rồi. Có chứ, nhưng... Anh Khanh, chuyện đó xa lắm, mình nói chuyện gần hơn đi anh. Chuyện gì? Chuyện gia đình anh. Khanh ngã người ra sau ghế, thở dài. Chuyện gì về gia đình anh? Em cảm thấy tội nghiệp chị Mai. Sao em không tội nghiệp anh? Em vẫn quý mến anh. Chị Mai nói anh đang có nhân tình. Dĩ nhiên không phải là em. Nhưng chị Mai nghi ngờ luôn cả em nữa. Anh đã xác nhận chưa lần nào nói dối em. Hy vọng hôm nay anh vẫn còn nói thật. Chị Mai nói đúng hay sai? Sai. Khanh bưng ly nước trái cây uống một ngụm, thêm một ngụm nữa, xoay qua nhìn suối nước chảy. Em có biết, từ ngày đầu gặp nhau, tới ngày hôm nay, anh chưa từng một lần nói anh yêu Mai. Em đọc được trong mắt anh điều này, và tự hỏi anh có điên không? Chắc có, chỉ tại mình không biết. Lập gia đình chỉ vì mình lớn tuổi, theo ông bà già xưa thì... An cư đi trước, lạc nghiệp theo sau, đồng thời tránh được cảnh cha già con muộn. Phải có còn nói giọng chứ em. Trời ơi! Ông ơi! Ở đây có rất nhiều đàn ông, ngoài 50 tuổi, triệu phú, vẫn còn độc thân. Họ đã lạc nghiệp trước khi an cư. Ông già 60, vẫn còn có cơ hội có con nói giọng. Anh đã ăn bơ uống sữa văn minh, Gần hai mươi năm nay, vẫn chưa hấp thụ được quan niệm sống của họ. Thời đại điện toán mà anh vẫn còn hì hục mãi, chưa bơi ra khỏi dòng tiền sử. Kể cũng lạ. Em nói có phần đúng, có phần oan. Lúc đó, cơ sở này mới thành lập. Ngày nào anh cũng bận rộn bù đầu, thì giờ đâu tính chuyện bản thân. Lò hoàn tất chuyện gia đình, để còn thì giờ lo cơ nghiệp. Tường Vi nhìn thẳng vào mắt Khanh. Không oan cho anh chút nào hết. Đầu óc anh là cả một khối bảo thủ. Anh đã nói dối. Anh đã đối xử bất công với chính anh. Anh đã dùng hết can đảm để chối bỏ mối tình chân thật phát xuất từ đáy tim anh. Lòng Khanh đau nhói lên. Chàng bỗng cầm lấy bàn tay Tường Vi đang để trên bàn. Anh xin lỗi em. Tường Vi rút tay lại thấp giọng Quá muộn để xin lỗi. Tiếng nước chảy róc rách 
nghe như gần hơn, rõ hơn. Tường Vi mân mê mãi chéo khăn trải bàn. Có một khoảng thời gian, nàng đã oán hận Khanh. Oán hận chàng đã để cho tính bảo thủ lớn áp con tim. Khanh đã âm thầm chấp nhận cưới mai qua sự dẫn mối của người gì. Khanh vẫn hiểu rõ tình yêu chàng dành cho Tường Vi là mối rung cảm thật sự. Theo quan niệm của dì, Khanh chưa từng lập gia đình, lại thành công trên đường đời, nên không thể cưới đàn bà đã có một đứa con. Vợ Khanh phải là con gái còn trinh. Tự nhiên, Tường Vi muốn la lên. Đó, anh hãy gánh chịu hậu quả của một quyết định sai lầm. Đừng hối hận. Chị Mai nhờ ở Việt Nam qua, nên gần 30 tuổi vẫn còn trinh, chứ con gái lớn lên ở đây. 15 tuổi đã biết làm chuyện đó. Hơn nữa, bên Việt Nam, tuổi gần 30 đã bị coi là trái cây chính héo. Chỉ mong được mấy ông chết vợ lãnh về nuôi. Hãnh diện gì đó mà trinh với không. Tuy nhiên, chỉ là thoáng qua, Tường Vi cười nói. Bên mình, con gái chừng 25 đã lính quýnh, chạy quanh tìm người để gả, để bán. Sợ trở thành gái già không chồng. Cho dù biết rằng gái có chồng như gông đeo cổ. Em nhờ sống trong xứ của các bà chủ trương độc thân tự do. Đã gần 40, vẫn tà tà ở vậy nuôi con. Sợ gì ai? Chỉ sợ bị cái gông đeo vào cổ thôi. Khanh cảm thấy nhẹ nhõm cười theo. Gông bằng vàng, em chịu không? Vàng hay thao gì vẫn là cái gông. Trồng vào cổ rồi thì khó thở lắm. Tại em chưa chịu yêu ai. Yêu rồi, em sẽ không ngần ngại đưa cổ ra cho người ta đeo gông. Anh nói giống như em còn bé tí teo chưa biết gì. Khanh bỗng thở dài. Phải chị, mai biết nói chuyện được như em, anh cũng đỡ khổ. Anh nói làm như chị Mai câm vậy. Thà câm còn hay hơn, nói được mà nói chẳng đâu ra đâu hết. Đã vậy còn nói nhiều, nói láp giáp, chẳng ra con giáp nào hết. Anh không thể để tình trạng này kéo dài, một lúc nào đó không điên cũng tự tử mất. Em cho ý kiến xem. Anh phải làm gì? Ly dị cũng khổ cho đứa con. Sự nghiệp anh cũng không còn được nguyên vẹn. Em thấy, người có thể giải quyết chuyện này chính là anh. Chị Mai không có khả năng đó. Em có nghĩ, một người đàn ông cần tới hai người đàn bà không? Một người lo nhà cửa, con cái. Người kia lo sự nghiệp và rong chơi. Một người đã thấy khổ. Hai người sẽ là cái khổ nhân bốn. Nếu được một người như em, anh nghĩ cái khổ sẽ được trừ đi, chứ không phải nhân lên. Tường Vi bưng ly nước trái cây uống cạn. Theo em, anh nên tập chịu đựng cá tính chị Mai. Mỗi người đều có cái tốt và cái xấu. Chị Mai có thể xấu ở cách nói chuyện, nhưng lại rất tốt trong cách săn sóc nhà cửa, con cái. Em không thể nào lao sàn nhà ngày hai ba lần như chị ấy được. Tuần lễ lao một lần là may mắn rồi. Chị Mai rất nhạy cảm. Nếu anh tế nhị hơn một chút, chị ấy sẽ không thể khóc được. Hơn nữa, đàn bà có dư nước mắt, 
không khóc cho bớt đi, để dành làm gì? Em nghĩ anh không tế nhị sao? Nhưng sự chịu đựng nào cũng có hạn. Đôi lúc anh chưa kịp nói gì, mày đã khóc rồi. Kiên nhẫn thêm nữa anh Khanh. Vẫn còn may mắn là vợ anh chưa ngoại tình hoặc ngồi sòng bạc, nếu so sánh với một số trường hợp khác. Trong văn phòng, anh là chủ, sai khiến người làm. Ở nhà anh nên đổi lại, làm tớ cho bà xã, cho quân bình, có ai biết mà xấu hổ. Thêm vào đó, bao nhiêu khó khăn trong sở anh phải giải quyết bù đầu, tối mắt. Về nhà gặp cơm không lành canh không ngọt. Sớm muộn gì, cái điện cũng đau, tức là cái đầu cũng điên đó. Em làm cố vấn gia đình chắc thành công. Chuyện người mình sáng suốt, chuyện mình mình tối đen. Anh có biết bao nhiêu người làm cố vấn gia đình trong lúc chính hoàn cảnh họ lại rối ren không biết đâu mà gỡ. Anh nghe lời khuyên của em đi, thử đi, nghe. Tường Vi đứng lên. Chắc chị Mai đang trong anh về tiếp khách. Em gửi lời chúc Happy Birthday Ngọc Anh. Khanh chuẩn bị nét mặt thật vui khi mở cửa bước vào nhà. Mọi thứ đều im lặng. Khanh đi ngay vào phòng ngủ. Mai đang thay thả con. Khanh tới gần bên giọng ân cần. Các bạn em chưa tới à? Tới rồi. Mà cũng về hết rồi. Sớm vậy, sao không chờ anh về? Mai thẳng tay quăng cái tả vào giỏ rác ở góc tường kêu cái bịch. Chờ làm gì? Tôi biểu tụi nó đi về đó. Ở lại, nhìn thấy mặt anh, tụi nó biết liền anh đi đâu mới về. Anh chỉ kiếm cớ bỏ đi để tới nơi hẹn với... với con nào. Tôi gọi phone tới văn phòng coi thử, có anh ở đó đâu. Coi kìa, cái mặt anh tươi rối, chắc gặp nhau hạnh phúc lắm. Anh đừng chối nữa, anh đi nữa đi, đi đi, ly dị cho rồi đi. Chia phân nửa tài sản cho mẹ con tôi, đi sống riêng cho rồi. Tôi không cần anh nữa đâu. Mai lại òa ra khóc, Khanh tức nghẹn trong cổ. Từ từ, để anh giải thích. Em đừng khóc mà. Mai la lớn. Giải thích gì nữa chứ? Anh thích chứ tôi không thích. Tôi biết. Anh đâu còn yêu thương tôi nữa. Ly dị đi. Anh không lo, tôi lo. Ngày mai tôi đi hỏi luật sư. Anh tưởng tôi ngu lắm, không biết gì hết sao? Đừng hòng ăn hiếp đàn bà. Luật pháp ở xứ này bảo vệ đàn bà tối đa luôn Em nói gì kỳ vậy? Anh đâu muốn ly dị, anh cũng đâu ăn hiếp em. Em phải chờ nghe anh giải bày, chưa chi đã buộc tội anh rồi. Phải mà, anh vô tội mà. <cười> tôi nói oan cho anh lắm phải không? Giải bày cái gì? Tôi nghe làm gì? Mệt lỗ tai quá đi. Anh sẽ nói anh đúng còn tôi thì sai. Phải mà, lúc nào tôi cũng sai hết á, lúc nào anh cũng đúng hết á. Bé Ngọc Anh khóc ré lên, mai thẳng tay giật đứa con lên khỏi giường, đi sòng sọc ra phòng khách. Khanh cắn mồi nén cơn giận xuống. Em đưa con đây cho anh, 
Mai vùng vằng. Con của tôi, tôi mang nặng để đau. Anh sai quấy, anh không đáng làm cha. Cơn giận bùng nổ, Khanh trợn mắt lên. Cô có câm cái miệng lại được không? Lúc nào cũng ăn nói hồ đồ. Ừ, tôi ăn nói hồ đồ đó. Anh muốn làm gì tôi thì làm đi. Khanh giận dữ sống tới, giơ thẳng cánh tay, mai hất mặt ra. Muốn đánh tôi hả? Đánh đi, đánh đi. Tôi kêu cảnh sát tới còng tay anh. Anh đừng tưởng tôi ngu không biết gì. Khanh nghiến răng, cố dần cân nóng, bỏ tay xuống. Mai biểu môi. Tưởng anh tài giỏi, không biết sợ cảnh sát chứ. Mắt Khanh long lên. Đưa con đây cho anh. Không. Đưa đây. Không. Anh muốn đánh tôi cứ đánh. Con tôi đẻ, tôi có quyền. Khanh vối tay dành đứa bé. Mai vừa giật con lại, vừa vương năm ngón tay cào nhanh vào mặt Khanh. Những vết xước đỏ hằng trên má, đau điếm. Một lần nữa, bàn tay Khanh giận dữ đưa lên cao. Một lần nữa, khuôn mặt Mai hất lên thách thức. Cánh tay giáng xuống, không xài mục tiêu. Mai choáng váng, quăng đứa con xuống sofa. Một tay ôm gò má đang đỡ ửng, tay kia chụp vội cái điện thoại, bấm số. Con bé chơi với, khóc ré lên từng cơn. Khanh say lưng, hầm hầm bỏ đi nhanh ra cửa, miệng lẩm bẩm. Mày muốn tan nát, tao cho tan nát luôn. Ra khỏi nhà, nhập vào dòng xe cộ trên đường, Khanh lấy điện thoại, bấm số của Tường Vi. Chàng không còn ai khác hơn để gọi trong giờ phút này. Truyện ngắn Hoa Tường Vi vẫn nở Đến đây đã kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.